0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta, dobar razlog da se vidimo u produkciji Amplitude magazina. Ciljena nam je da otvorimo prostor za sve one koji se bave kulturom, estetikom i konzumerizmom u granicama održivosti. Moje ime je Aurora i današnji je jako dobar razlog da se vidimo sa Lorenom Vlahovski i da razgovaramo o njezinoj ljubavi prema slavenskoj mitologiji te o važnosti pričanja priča. Dobrodošli. Lorena Vlahovski, zagrebačke pripovjedačica, koja na svojoj platformi Once Upon a Time in Croatia htjeli priče iz stare slavenske mitologije, te tako unosi bajkovitost u našu svakodnevicu. Lorena, dobrodošla. Hvala ti na ovako lijepom uvodu i hvala tebi na pozivu. Bog svima. Za početak, recimo, molim te, koji su tvoji općeniti kreativni ciljevi u tvojom radu? Kad...
1: Uzmem reč kreativnost i ciljevi, zapravo mi jako teško je sve spojilo, zato što kreativnost je toliko um, fleksibilna, toliko zapravo nema neki početak i kraj, nego je kao neka rijeka koja teče kroz nas i onda kad ju povezujemo sa riječi cilj, koji zapravo veže u strukturu, planiranje i sve ostalo, jako teško mi je zapravo odgovoriti na to pitanje u smislu koji su kreativni ciljevi, cilj neke kreative, ali definitivno zapravo kroz ovo sve što radim otkrivam svoju neku uh, kreativnost, spoznajem i dopuštam si ju na neki način i onda što je najbitnije dijeliti s drugima, to je ja, ako ćemo govoriti o ciljevima volim i dijeliti s drugima i volim poticati druge, inspirirati druge, motivirati ih da oni tu svoju kreativnost pronađu
0: sebi, što god za to njih bilo, a svi znamo da zapravo smo svi kreativni. Jesmo, da. Samo svako na svoj neki jedinstveni način. Tako
1: je. Ne, za neko je to kreativno rješavanje problema u IT industriji, na primjer. Tako da ljudi zapravo misle da je kreativnost jedino vezana uz umjetnost, a zapravo to je puno, puno širi pojam.
0: Voja Once Upon a Time zajednica na Instagramu i sviju drugdje nedavno je završila godinu dana. Pa možeš li podijeliti s nama priču kako je zaživjela ta ideja, kako je to krenjelo?
1: Da, sad slijedi prva osobna priča.
0: Da, da, znači krenulo
1: je sve u šestom mjesecu prošle godine. Svi znamo u kojoj smo tad bili jednom kolektivnom periodu lockdowna i korone i svega ostalog. I to je zapravo ono nekako došlo spontano, ali kao da život me puno duže pripremao na, na, na ovaj korak za kojeg ja nisam imala u planu. Naime, u šestom mjesecu prošle godine su meni bili otkazani svi datubi kojeg sam trebala odraditi to ljeto kao kruz menadžer na brodovima po Jadranu. I zapravo je sve bilo otkazano bilo koji planovi za neku budućnost koja je onda postala vrlo neizvjesna. Ali time se, kao što znamo, otvorila vrijeme i prilike za ono što bolimo raditi bez obzira što nam to donosi i ja sam u tom trenutku kako smo baš bili u lockdownu imali smo vremena za čitanje knjiga, rekla sam da sad napokon se mogu posvetiti čitanju literature o slavenskoj mitologiji koju ono obožavam i prije toga sam zapravo išla samo na predavanja o toj temi i tako sam upijala sadržaj, a sad se onda dogodila prilika da malo dublje uđem u tu temu od prije uh, sam se bavila prezentacijskim vištinama, storytellingom kao načina strukturiranja sadrža. Uh, volim se igrati sa dizajnom i sve te neke moje ljubavi su se u jednom trenutku spojile u jednu kada sam odlučila da mogla bi ja sad to stavljati na, na društvene mreže s obzirom da i bilo puno vremena, ja, nisam imala, ja zapravo nisam imala neki konkretan posao, a već sam imala taj neki osjećaj u sebi, ono ja ništa ne radim i trebam neki osjećaj vrijednosti koje dijelim s drugima. I tako je sve krenulo, ja sam vidjela da je zapravo jako dobar respons i feedback na, na sve te pričice. I evo, godinu dana poslije zapravo jedino što... Mogu raditi i što želim raditi upravo ovo što sad radim, a to je Once Upon a Time Pronašlo je to mene, ja bih rekla, a ja sam se usudila jer naravno bilo je tu i straha, ali ono, kao, bacam se na glavu, pa šta bude.
0: Bava, što je bilo najlakše i najteže u procesu ostvarivanja te ideje Once Upon a time
1: Pa definitivno najlakše mi je ta kreativnost. To je ono pitanje s početka što si me pitala. Zapravo ta, ta mogućnost razvoja te velike, zapravo široke priče o našoj baštini jednostavno vidim da nema kraja i to me jako veseli, tako da mogućnosti za teme i pod teme ima jako puno i onda s tim i nekako dolazi sama od sebe um, i on to nekako ajmo reći planiranje sadržaja s te strane, kako, na koji način ču dozira da ipak ljudi pomalo upijaju tu priču, jer uglavnom dolaze na profil ljudi koji ili vrlo malo ili skoro nimalo ne znaju o našoj mitologiji, ali se zanimaju i onda trebaju krenuti od početka. I onda to nekako uzimam u obzir da mogu dozirano upijati sadržaj. Tako da definitivno ta kreativa uh, mi dolazi onako naj, naj. čak nekako vidim jako puno uh, da, da jedno mi se slaže na drugo bez pretjeranog mog truda, ajmo reći, ali sam na tome jako zahvalna. Ono što je uh, najveći izazov uh, je definitivno to sad stavljanje u, u nekakvu strukturu, u forme od čega ćemo odživjeti. I to je ta jedna neizvjesnost da spojim zapravo ono što volim i da mogu živjeti od toga, a da to zapravo ima vrijednost za zajednicu i za ljudi koji to prepoznaju. Tako da je to taj neki sweet spot koji još uvijek tražim. Ali evo, ovo je na primjer stvarno otvorilo puno mogućnosti za razno razne suradnje. Ja ih nekako obje ručke prihvaćam i to je ono što zapravo vidim da u tome leži nekakva konkretna budućnost u povezivanju i suradnju sa nekim komplementarnim temama kroz razne edukativne zapravo forme i sadržaje. I to je ono što zapravo tu se još uvijek tražim, ali definitivno to je proces i ne od, od jednog do drugog dana,
0: tako da je zapravo normalno. Pomenula si već storytelling, odnosno pričanje priče i to je za tebe jako važna vještina. Pa gdje si ju izbrusila i kako se točno njome služiš u svom kreativnom radu?
1: Prvi susret zapravo sa, ajmo rečnom, vještinom što ipak na kraju je vještina je bilo um, u studentskoj udruzi u studentu uh, kada sam tamo nekih, ne znam već, prije tako 5-6 godina uh, otkrila sam zapravo taj koncept soft skill treninga, odnosno treninga mekih vještina. I tamo smo se susretali, odnosno prvo sam bila sudionik takvih treninga gdje smo učili, ne znam, time management, motivaciju, komunikacijske vištine i slično. I u jednom trenutku sam dobila priliku da budem trener takvih, takvih edukacija, što me jako, jako privuklo. I onda naravno mi smo zapravo, moj tim i ja smo kreirali nekakve teme koje bi voljela zadavati drugima. I unutar toga je u jednom trenutku došao storytelling kao tema uz prezentacijske vještine. I to je, to je bila jedna od tema koja me zapravo jako, jako privukla i tu je ono bilo baš neki korak ispred svih ovih ostalih. Um, i to je zapravo bio jedan krak koji, koji me vuko do storytellinga. Onda drugi krak je bio što sam zapravo razvijala jednu startup ideju paralelno u to neko doba s tim. I tu sam opet morala pičati i prezentirati tu svoju ideju na najzanimljiviji mogući način. I opet je storytelling došao na velika vrata u moj život jer je upravo to bio način kako da na najzanimljiviji, ali i najprirodni način ispričam nešto što je možda abstraktno. I ono što najviše zapravo volim ostaviti za, za kraj je da znači od malena volim te neke mistične teme i volim proučavati svijet misterija. I u tom nekom grmu je zapravo ležao svijet moći i bajka i tih arhetipova i samog mita kao jednog, jednog mogućeg velikog putoka za, za naš cijeli život i tu sam vidjela koliko zapravo storytelling i nije samo ta vještina, nego koliko mi možemo izvući mudrosti iz naših bajka i mitova i onda je nekako se sve stopilo u jedno i znala sam da je storytelling, odnosno pripovjedanje, voljela bi da više koristimo našu rječ, pripovjedanje je Evo, moja ljubav gdje sam zapravo spojila kako, kako nešto reći, a ovaj sadržaj što je zapravo naša slavenska mitologija, ali i narodna vjerovanja, narodne mudrosti i ono štve, sve što mi danas uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo tu leži puno, puno više toga.
0: Na koje način dolaziš uopće do relevantnih izvora vezanih za slavensku mitologiju i gdje pronalaziš primjere slavenskih priča uopće?
1: Ja sam naravno krenula sama nešto kopati po internetu, došla sam zapravo do prvo do knjiga Vitomira Bela i Radoslova Katičića, poznatih naših etnologa odnosno filologa koji su se najviše bavili slavenskom mitologijom. Međutim, onda tu krene jedna knjiga ti počne otvarati drugu knjigu, pa ta druga treću i onda to tako se zarola sve. Ali ono što paralelno jako, jako volim istaknuti je da puno znanja i korisnih i zanimljivih informacija i činjenica nalazim u diplomskim i doktorskim radovima koji um, često znaju negdje ovako stajati u bespočnjima interneta i e, kad se napiše diplomski to je to, a zapravo ima puno, puno više uh, tog potencijala da meso taj sadržaj se može lijep ovako približiti široj javnosti. Tako da, eto, e, najviše gledam da su zapravo to nekakva, da je to stručna literatura na kraju krajeva. Jer ima puno izvora o našoj mitologiji, malo je relevantnih izvora, tako da se trudim da ipak se oslanjam na nešto što eto, e, je prošlo kroz akademsku zajednicu.
0: To dosta ljudi zapravo i ne znam da se moraju upisati u bazu, da postoje mu fizičkim oblicima u knjižnicama fakulteta, M na hrčku ili tako ne ide. Da. Tako da je to uvijek dobar izvor, bez obzira koja tema bila u pitanju.
1: Apsolutno, absolut. tako da pozivam sve da, da se mogu jako puno naučiti samo iz diplomskih radova. A, by the way, recimo, ja sam se toliko zavoljala storytelling da sam ga onda uključila i u svoj diplomski rad. Tako da... Uh, stvarno uh, pozivam ljude da, da kad žele m, nekako prvi korak možda napraviti da istraži diplomske
0: radove jer oni su već sukuz jednog širok istraživanja. Tamo mogu pronaći onda i izvore na koje su se ovi pozivali i onda njih ići dalje tražiti je, direktno. Tako je. Tako je. A, a zašto misliš da bajke i pripovjedanje priča nije samo za djecu već da i odrasti mogu nešto izvući iz toga? Što je to što bajke pružaju u odrasljima.
1: Pružaju upravo ovaj svijet koji sam spomenula malo prije, a to je svijet tih arhetipova. E, svijet koji zapravo na neki način komuniciraju nama kroz određene slike, kroz određene emocije. Uvijek vješticu povezujemo sa nečim zločistim, ali zapravo to je nekakva ugrađena u nas neka slika koja puno više govori o jednom aspektu naše osobnosti. Tako da u isto vrijeme um, na, ono, bajke nam služe da slikovito zapamtimo priču i prenosimo je dalje, ali gada se uđe malo dublje u nju, onda vidimo koliko ona zapravo priča priču o nama samima. I da svi ti likovi i u mitovima i u bajkama na neki slikovit način ajmer, dočaravaju nas same i svijet i svemir oko sebe. Zato mi je zanimljivo bajku proučavati na toj na mikrorazini a mit na makro, na jednoj široj razini. I tu definitivno uvijek, znači ja mislim sam već jedno 150 puta spomenula knjigu Žene koje trče sa vukovima, jer je to bila onako baš jedna velika pogurancija u taj svijet gdje sam spojila tu ljubav prema bajkama i pogledu na bajke na jedan drugačiji način.
0: Spomenula se te arhetipove. Na platformi najčešće pričaš o Perunu, Mokoš, Velesu. Koja je uloga zapravo tih onda arhetipova u pričanju priče? Kako ih ljudi mogu koristiti kao alat za sebe?
1: Mogu tako da kada, ajmo reći, čitaju priču o nekom bogu, na primjer o Perunu, da osobnosti koje ima Perun, i ono što on zapravo nekako metaforički predstavlja. Ljudi zapravo ne znaju da velika većina mitskih priča zapravo je jedna velika alegorija ili personifikacija ili metafora i da kroz te osobine tog jednog boga ili načina što on zapravo predstavlja prepoznaju u sebi i da mogu onda jako lako ili prepoznati one vištine koje bi možda voljeli više razviti ili da prepoznaju gdje su sada. Naprimjer, Perun s jedne strane je nekako više predstavlja tu energiju uh, reda, što znači da je on jako organiziran, da on na neki način je taj vladar, lider, možemo ga tako nazvati u današnjem smislu riječi, a Veles, koji je njegov bok suprotnik, je s druge strane jedan jako spontan tip i baš se prepušta to jednoj i hedonističkoj kreativi i tom jednom slatkom dijelu života, pa onda kad zapravo vidimo kako oni funkcioniraju u toj enemitskoj priči, možemo vidjeti da i aspekte jednog i drugog Boga možemo pronaći u sebi, odnosno probuditi neke osobine samog Peruna ili se prepoznati u osobinama Velesa. Tako da, eto, to je nešto što onako na blagi način za sada pokušavam približiti ljudima, ali definitivno kada sam to nekako dotaknula se te teme u svom e-booku, vidim da ljudima dosta pomaže.
0: A možeš li možda našim čitateljima i slušateljima ispričati jednu kratku slavensku bajku i objasniti što je zapravo iza nje?
1: To nije bajka u klasičnom smislu riječi, ali voljela bi pojasniti jednu narodnu poslovicu ili izreku koju mi volimo reći jer postoji dosta izreka koje mi danas govorimo u svakodnevnom životu, a ne znamo da iza toga stoji slavenska mitologija. Pa onda kad kažemo rečenicu poput ne znam je li, je li ovo san ili java, iza toga se upravo skriva slavenska mitologija koja govori kako su naši stari doživljavali cijeli svemir. I doživljavali su ga upravo kroz veliko stablo svijeta, što je zapravo nekako bilo karakteristično za većinu drevnih civilizacija. I to jedno veliko stablo svijeta, možemo ga zamisliti kao velikog hrasta, ili vrbu ili jelu. Najčešće je to bilo u svijetu nazoru naših starih. Nalazila su se tri svijeta. U jednom svijetu e, se nalazio svijet bogova, to je bila svijet koji je pripadao krošnjim samog drveta i govori se da je tamo stolovao jedan veliki orao ili sokol i da ta krošnja je predstavljala upravo taj, taj svijet, božanski svijet s jedne strane i nazivao se prav. Tu je stolovao bog Perun i kaže se da je njegov dvor bio na suhoj granitog drveta. Onda dolazimo do srednjeg sloja tog e, odnosno debla, stabla svijeta i taj svijet e, upravo pripada ovom svijetu gdje mi sada živimo, svijetu ljudi, odnosno materijalnom svijetu i e, upravo taj svijet se nazivao jav ili java. Tako da nam je sad puno jasnije kad kažemo ne znam ili je ovo san ili java, jer je ovo java je upravo naziv za ovaj naš svijet gdje se mi nalazimo i naši stari su govorili da na tom stablu svijeta da... Oko tog dijela drveta zapravo jako puno pčela koji su na neki način komunicirali između ovog svijeta gore i svijeta dolje. I sad dolazimo do naravno zadnjeg tog velikog stabla, a to je naravno korijenje. I e, ovaj svijet je pripadao Bogu Velasu, odnosno on je bio često prikazivan kao zmija, zmaj, negdje u nekim predajama i medvjet. I ta zmija, e, za nju se govorilo da je e, ležala u tom jednom gnjezdu na vodi, na, na, u korijenu stabla svijeta, u gnjezdu koje je bilo zapravo napravljeno od crne vune. Sad ne želim dalje pričati i ulaziti u tu priču povezanosti sa, sa vunom i sa zapravo daljnjom razvojem priče, ali taj zadnji svijet je bio zapravo nekakva slika, ono što mi danas znamo kao raj, tu, tu su zapravo duše predaka odlazile u taj svijet podzemlja, za kojeg se govorilo da je svijet vječnog proljeća. Tako da njima nije bilo toliko loše. Oni su živjeli u zelenilu, u prostoru sa velikim livadama, sa punom mahovina, sa vrba. I to je bilo jedno blažno i toplo mjesto gdje su naši stari su vjerovali da ptice selice za vrijeme, zapravo ovog zimskog dijela godine provode provode svoje dane i onda čekaju novu proljeću. To je ovako bilo nešto nešto malo, a onda nakon toga može se to razgranati, ali evo samo zapravo koliko jedna rečenica skriva puno toga i za za jedne riječi jav, odnosno java.
0: Pa nisam znala da slavenske mitologije ima samo taj jedan zagrebni život Naši
1: stari nisu vjerovali na taj način dualistički, u smislu da postoji dobro ili zlo, pa u tom smislu riječi i raj i pakao, nego jednostavno postoji jedan svijet gdje su sve duše predaka odlazile i to nije bilo zapravo ništa loše nego da pače. Jednostavno jedan svijet kao što je svijet bogova, tako je svijet predaka i oni su um, imali zapravo puno, puno um, veliko poštovanje od ljudi koji su živjeli upravo sad i ovdje na zemlji. Znači tako da taj, taj moment zapravo samog dualizma nije postojao i s te strane i sam grijeh nije postojao nego onda opet s druge strane su bili obredi gdje čovjek nekako htio kroz svoje djelovanje doprinjeti tom jednom, to jednoj energiji stvaranja u svijetu.
0: U zadnje vrijeme primjećujemo općenito popularizaciju slavenske mitologije, ne samo kod nas lokalno, nego čak na svjetskoj razini. Pa kako tumačiš taj trend? Zašto baš slavenska mitologija sada tako popularna?
1: Da, to je dobro pitanje. Nemam nekakav e, racionalni odgovor na njega, ali možda smo počeli svi više osjećati e, jednu dublju prošlost. I ova, ovo ubrzano doba gdje Um, događaju se zapravo konstantno neke velike promjene i osobno i kolektivno. Inače u dobav i velikih promjena se događaju i, i zapravo kaosa, rađuju se neke nove ideje, nekakve nove tendencije, inicijative i jednostavno kao da ljudi možda osjećaju i žele upoznati bolje svoje korijene i ono što zapravo im na neki način nije bilo nametnuto, nego je to nekako prirodno došlo iz promatranja prirode jer rekla bi da zapravo ljudi sve više i više se vraćaju prirodi. I onda automatski to je jednostavno uh, jedan najmjerač mindset koji kolektivno nekako i komplementarno spaja jedno s drugim. Nekako ko voli prirodu automatski ima tendenciju prema kreativnosti, automatski ima tendenciju prema istraživanju um, naše mitologije. Tako da je to sve nekako povezano, ja bih rekla. I je se javi jedno, tu se i pojavi drugo. I onda ta nekako mitologija uh, zapravo dolazi kao nešto što je dio našeg našeg genskog zapisa i često mi ljudi kad dođu na profil onda komentiraju joj svi znamo sve o, ne znam, Grčke ili rimskoj mitologiji a zapravo ne znamo da imamo možda nekog našeg e, boga gromovnika a imamo ga.
0: Zašto je tebi baš upravo ta slavenska mitologija važna? Zašto nisi išla odabrati primjer Grčku koju si sad spomenula ili ne znam, neku azijsku mitologiju ili južnoameričku ili nešto slično?
1: Pa baš zato što se s njom mogu najbolje povezati. Ja recimo imam i Hrvatske i Češće, Češke krvi i onda mi je to bilo zapravo zanimljivo koliko taj narod slavena kao takav je ono, veliki, jedan možda od najvećih svjetskih naroda. Koliko imamo poveznica između jednih i drugih i koliko zapravo ja... Učići, o, reći, učići, spoznavajući, osjećajući naše bogove, mogu ih nekako prepoznavati onda u svojoj okolini. Naprimjer, živim u drvenoj kući, konkretno to je kuća moje prabake. I sad ona e, ima određene z, drvene znakove na, e, znači, na pročelju e, kod krovova. I ja to nisam iz početka opće doživljavala i onda sam naravno počela israživati jedno, drugo, treće u našoj mitologiji. I uh, Perun, naš reći, najpoznatiji slavenski bog, ima i svoj znak. I ja zapravo primijetim u jednom trenutku da upravo taj znak okrugli, ovako kao unutra da je cvijet, se nalazi na mojoj kući. Jedno sam počela primjećivati to na drugim starim drvenim kućama i vidim da zapravo ta mitologija je stvarno svuda oko nas, a to je jedino što imamo i prilike uh, doživjeti sa našom mitologijom. Tako da, eto, to je nešto di je most uh, dosta, dosta jasan, jer je evo, tu oko nas.
0: Dosta nije svjesno da kada je hršćanstvo došlo na naše prostore, da nije došlo na prazan prostor da je zateklo ovdje jedan sustav vjerovanja i običaja i sve i onda da se asimiliralo međusobno, da su se neke stvari stopile i onda samim time i preživile. Primjerice kresovi i ono prvomajski, joj, kak se zove to? Um, Jurjevski, Ivanski. Da, to ono drvo koje se stavlja, ali sve to su zapravo... Tako tradicije koje sežu puno dalje zapravo od tog kršanstva koja nam je prva asocijacija kad pomislimo na takve stvari.
1: Istina, baš si dobro spomenula zapravo običaje, jer baš u običajima se još uvijek skriva jako puno temitske priče, naprimjer svadbeni običaj, a ljudi danas rade nešto po defaultu, ani ne znaju zašto. E, a mene taj zašto jako privlači i u tom opet grmu leži zec, jer kad nešto kad će ljudi ili kad žele svati čiri kontekst onda se tu dobiva nekako taj put prema prošlosti. Kao je bila zapravo prije kršćanstva, da.
0: I evo za kraj, koji su tvoji danji planovi za razvitak van kvansopona tajma?
1: Ono što bi ja mogla reći da planovi imam ja nekakav i strategiju i plan i sve to nekako stavljeno na papir, ali onda u život dođe život. Ali u život nekako uđe ta ne, spontanost i prilike koje ja nisam planirala. Tako da definitivno jako se veselim tim nekim novim momentima koje nekako me ugodno iznenade, ali definitivno ono što donosi ovaj jesen, odnosno kraj godine, je novo, novo druženje sa mojom dragom prijateljicom Biljko Ljubkom Martinom Tutom, s kojom smo krenuli, na, nazvali smo taj naš doživljaj Put junakinje kroz Gatsku dolinu, gdje spavamo njezin svijet ljekovitog bilja i staroslavenskih priča u to jedno prirodno okruženje like. I to je jedno žensko druženje, tako da krenuli smo na ljeto, okupila smo jednom 30 junakinja i evo 16. i 17. desetog krećemo na pjesensku avantoru, tako da se tome jako veselim. Sa svom drugom prijateljicom Kristinom iza Sedangora, moja slavenska duša iz Srbije, mogu je tako nazvati, planiram raditi novu radionicu koja je isto posvećena elementu zemlji kroz slavenske bogove i bića, do sada smo obradili vjetar u proljeće i vatru u ljeto, zemlja je nekako prigodna za jesen tako da nas to čeka. Ovih narednih dana već jako brzo nam se bliži ta radionica, idući tjedan ćemo objaviti detalje i vrlo vjerojatno će biti još jedno iznenođenje koje još malo ćete se strpiti za, za čut sve, sve ostale pojedinosti i ono što zapravo jako se veseli je kreiranje ženskih krugova, pripovjedanja, s jedne strane i stapanja i nekako povezivanje sa ženskim, slavenskim arhetipovima, sa tradicijom i općenito nekako taj krug intiman gdje dijelimo naše priče i kako mi to se povezujemo sa našom prošlosti. Tako da eto, to je ono što planiram, a vidjet ćemo šta
0: onda će vrijeme donijeti od svega toga. Pa super, to očekujete avantúre u svakom slučaju. Oh, Absolutno. <laughs> e, Myslím, to je trebalo byť zadnje pitanje, ali sad si me potaknula na još jedno. Koja je veza između žena i bajki? Zašto baš ženski krugovi?
1: Nisam imala zapravo nekako uh, tu veliki plan, ajmo reći, raditi ženski krugovi, koji isto su sve više više popularni, ali činjenica je da moj profil prati 75% žena. I bajke i mitove uh, treba slušati i čitati sa srcem, otvarati svoju intuiciju i otvarati onaj i racionalni zapravo dio sebe. A ženama je to lakše, ajmo reći s jedne strane, iako naravno mi svi u sebi imamo i žensku i mušku energiju, ako ćemo to nazivati kroz te nekakva dva arhetipska principa, ali definitivno žene su se pokazala kao takve koje su prijamčivije ovim temama. Ja osobno vjerujem da je to baš zbog te nekakve naše intuitivne prirode, gdje onda možemo Čitati uh, između redaka i bajke i mitove i nekako povezivati svoje srce i otvarati se uh, i pokazivati možda i tu nekakvu ranjivost i osobni razvoj i kako prepoznajemo uh, određene dijelove sebe sa drugima.
0: Travamo napomenuti tu našim gledateljima, slušateljima, muškarcima da se ne trebaju beshrabriti, <laughs> da Absolutno. trebaju i priče da ima sigurno nešto iza njih. Uostavom, i priča o superjunacima, primjerice Marvelovim, su isto to. Ne mora Absolut. boga, kada možemo tako. biti nešto, neka trnoružica ili nešto takvo, može biti komotno i jedan Kapetan Amerika ili Iron Man ili Spider-Man ili nešto tako. Absolut.
1: Pa Peru niveles su, su definitivno muški mitski superjunaci. Ovo si super spomenula. E, zapravo svaki film ima isto arhitipove u sebi. Uglavnom su to muški superjunaci. Tako da ja još uvijek razmišljam na koji način uklopiti i muški dio populacije, ne bih htjela njih izostaviti, ali vidjet ćemo što će vrijeme donijeti i kakav će, možda će to biti nekakav mješoviti krug gdje ćemo se onda fokusirati zapravo na tu jednu otvorenost što nekako ne mora ići samo nužno sa ženskim ili sa muškim krugom. Ali eto, za sad je ovakav plan pa ćemo vidjeti šta će biti.
0: Hvala ti Lorena na ovom veoma ugodnom razgovoru i i mi nadam se da će naši slušatelji i čitatelji dobiti sad porevi sami krenuti u istraživanje nekih zaboravljenih tema koje su im zapravo puno bliže nego što misle. A našim ostalim slušateljima, gledateljima, želim reći slušali ste još jednu seriju razgovora o okviru podcasta Doba razlog da se vidimo u produkciji Amplitude magazina. Sve naše razgovore možete pronaći na Spotify, Dizeru i youtube a transkripciju ovog razgovora možete pronaći www.tudemagazin.com. Do sljedećeg slušanja pratite nas na Instagramu, Facebooku, LinkedInu i Twitteru.